Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa. Bueno, como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras, eh, las últimas noticias de la ciudad. Vamos a hacer un buen repaso a todo lo que ha sucedido y a lo que va a suceder en Donostia, de la mano de Agustín Yerovi y Miquel Casuso. Vamos ya, vamos ya con algunas de las noticias eh, de la ciudad, algunas bueno, de las últimas novedades. Bueno, ya lo sabemos, ahora estamos inmersos en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia, en la que bueno, pues han, bueno, se han presentado, ya hablamos en el anterior programa, se han presentado pues, varias películas de muy diverso tipo. El festival durará hasta mañana 8 de abril y bueno, pues la clausura del evento mañana será para Mali Twist, eh, una película dirigida por el marsellés Robert Gedigian y, bueno, y que, que ya fue premiado por el, por el festival. Será una gala en el Victoria Eugenia que clausurará esta edición número 19 del Festival de Cine y Derechos, y Derechos Humanos. Cinco euros, ¿vale? Las, las entradas. Bueno, principalmente las películas se emiten en el teatro en el teatro Victoria Eugenia. Ya dijimos también que hay varias exposiciones, bueno, varias, no solamente es un festival de cine, también hay varias exposiciones asociadas en distintos centros culturales eh, donostiarras. Hablamos del viaducto de Istueta, este viaducto en bueno, Duque de Manda, Seguía, Gros, que estaba en obras últimamente. Bueno, se pretendía eliminar una barrera arquitectónica que había, bueno, que separaba la, bueno, pues la, la zona, el paseo de Duque de Mandas del paseo de Istueta, los barrios de Guía y Gros. Bueno, ha habido una importante intervención allí. Y bueno, el próximo sábado, es decir, pasado mañana, se abrirá ya el tráfico de vehículos el nuevo vial de, de Istueta. Eh, los vehículos pasarán por debajo de las vías del tren. Hasta ahora el, el, bueno, el viaducto de Istueta, bueno, pues los vehículos pasaban por encima del tren, a partir de ahora pasarán por debajo y bueno, pues se espera que se consiga pues, una acera más amigable, bueno, más transitable, sin las zonas oscuras, un poco lúgubres que tenía el anterior viaducto. Bueno, ahora pues una una integración mayor entre, entre los barrios de los tierras. Bueno, eh, pues entre hoy y mañana se va a asfaltar provisionalmente y, y bueno, pues a partir de las 8 de la mañana del sábado 9 de abril 
se abrirá el tránsito de, de vehículos. Eh, después habrá todavía algunas obras, bueno, aquí ha informado el ayuntamiento, bueno, fase de mejora, de urbanización del entorno, bueno, pues bueno, algunas últimas intervenciones, pero lo que es el tránsito de vehículos, pues será ya, será ya posible, ¿no? A falta de algunos remates, remates últimos. Eh, bueno, eh, a partir del martes 12 de abril, eso sí, las calles de Iztueta, Parraguirre y Tomás Gross serán exclusivas para el tráfico de residentes y acceso a los garajes, ¿no? Bueno, pues suponemos que para efectuar estos últimos trabajos, estas últimas, este, estos remates de, de la zona. Vamos a escuchar la primera canción, es de Beards y se llama Mr. Tambourine Man. Thank you. 
Bien, pues vamos ya con más noticias donostiarras. Hablamos ahora de La Corrica, que terminará este domingo 10 de abril en Donostia, en el Boulevard. Y bueno, habrá distintos actos. Se espera que termine a las 4 este 10 de abril en el Boulevard Donostiarra. Y Alarma Morea actuará en el kiosco del Boulevard, bueno, en, en, como parte, ¿no? un concierto como parte de, de esta clausura de la de la Corrica, que comenzó en Amurrio, y bueno, que ahora pues no, no sé en qué trayecto, en qué punto del recorrido está, pero que este domingo tendremos en Donosti. Eh, bueno, habrá varias... Bueno, va a dar una vuelta importante por Donosti, por muchos barrios, va a subir hasta Alza, a Tegorrieta, el Antiguo, bueno, por, por Amara, bueno, recorrerá, recorrerá todos los barrios donostiarras y terminará... Eh, y terminará, ya digo, en el Boulevard a la... A la a la, a la tarde con, con Alarma Morea. Este 23 de abril, Día del Libro, volverá a ver feria en la Plaza de Ipuzcoa, volverá a ver puestos en la Plaza de Ipuzcoa, 11 puestos de distintas librerías estarán el 23 de abril en, en la Feria del Libro en Donosti. Eh, bueno, después de algunos años que por la pandemia no ha habido, bueno, pues así, lo, así se ha anunciado. Eh, además, bueno, se regalarán marcapáginas, eh, uno diseñado por el ilustrador Javier de Isusi, Premio Euskadi 2021, y otro creado por Iñaki Martiarena con motivo del de que se cumplen 150 años de que naciera Pío Baroja en, en Donosti. Eh, bueno, habrá también algunas actividades más, como un pasacalles de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, un, algunos vídeos, Chirrimirri y Etachiri Vitón también actuarán, y bueno, habrá, se regalará un bono de 30 euros para la compra de libros a aquellos niños o niñas que más, eh, que más han utilizado, que más libros han cogido en las bibliotecas municipales. Y finalmente, bueno, pues Bercho Sayoa con Ushue Alberdi, Miren Amuriza y Daniele, Daniele Sarriugarte. Bercho Sayo literario. Y bueno, pues esto será el día del libro, el 23 de abril. Bueno, todavía quedan un par de, un par de semanas. Y vamos a con más noticias, Agustín. ¿Qué noticias, ¿Qué noticias nos has traído de la actualidad Donostiarra? Pues buenas tardes a todos y buenas tardes, Miquel, y a todos los oyentes de Donostia, Cultura y Ratia. Bueno, pues te doy una noticia, ya que lo, no te lo puedo dar fuera del micrófono, te doy el micrófono, que acabo de hablar con Miquel Racalde y me dice que hoy es imposible que pueda estar con nosotros. Vale. Eh, bueno, pues eh, oye, cada uno tiene su, su vida y su esto y que, que lo siente, pero bueno, no importa, eh, estaremos con él otro día. Bien, pues intentaremos hablar también con Edu Framarica, que estaba en la mañana con él, y me ha dicho que, que sí, que seguramente va a poder entrar en directo con nosotros. 
Y bueno, vamos a... Como lo prometido es deuda. No sé si te acordás que la semana pasada dije que íbamos a hablar de... Pues no, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Vas a... Ay, qué, qué desmemoriado. Sí, pues, es... No, a ver, eh, es normal. Eh... Es verdad, es verdad que dejamos un misterio en el aire. Y dejamos un misterio en el aire. Pues bueno, lo vamos a comentar. Historias de la radio. Historias de la radio. A ver, a ver. Historias de la radio. Eh, y vamos a comentar porque me llamó mucho la atención un artículo que vi en un periódico de tirada nacional. No, tirada nacional no. Eh, más bien provincial, local. Y concretamente el diario de Burgos. ¿Sí? Que a veces suelo, suelo ver porque, bueno, en Burgos para mí ha sido un, una mi segunda casa porque ahí tengo mucha familia y hemos... Pasado muchos veranos ahí en, en Burgos, en, en Fuentes Blancas, en Las Huelgas, en la Plaza Mayor, en el Espolón, el famoso heladito por el paseo por el Espolón y luego pues evidentemente solíamos ir a la Deportiva Militar, que era la única que había donde se hacía deporte y también pues a ir a la Plaza de Toros, famosa Plaza de Toros ahí que está al lado del plantío donde allí en una corrida le vi torear a... El, recuerdo que era, eh, a ver si me acuerdo, era eh, Santiago Ordóñez, El Viti y Paquerri. Vaya, vaya. <ríe> sí, el difunto Paquerri. Y bueno, pues a mí he ido muchas veces al, al plantío, que está justamente al lado. El plantillo, el estadio de fútbol de, de la, del Real Burgos, del Real Burgos Palombié. Y que en una época, allá por los años 70, estaba en primera división, concretamente. Bueno, a todo esto, uh, pues viene el dinero Burgos, como digo, pues soy bastante... Y bueno, viene un artículo de un... Que se me olvida anotarlo el, y pido disculpas por si me voy a anotar, porque además me gusta decir también la fuente... Pero bueno, ya lo traeré en, otro, en otra ocasión, se me olvidó anotarlo. Y decía que el pasado 13 de febrero, domingo, se conmemoró, se conmemoró, ay, se conmemoró el Día de la Radio. Y que a él le daban muchos recuerdos, sensaciones, eh, que se comportan de manera íntima y a veces caprichosa cuando se enteró de la efeméride. En mi memoria dio un pequeño brinco. Bueno, la verdad es que nunca me suelo, me suelo preocupar de estos días famosos de, 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 de todo, porque ¿okay? cada día es el día de una cosa, hoy es el día de la, creo que es el día de la, de la alimentación, algo así. Bueno, pues eh, ya que nosotros aquellos años pertenecemos nosotros a una generación que se ha creado sobre todo con la radio y también con la televisión, el cine y la lectura. Aquellos famosos tiempos eh, que conviene recordar que la, la radio tenía una importancia muy, muy grande. En una sociedad que todavía estaba en estado de, de hibernación, estaba floreciendo de tanto oscurantismo después de una guerra fraticida y que, bueno, pues estaba en un imparable progreso, evidentemente. Y este, pues, eh, esta efeméride nos hace dar la oportunidad de hacer un recorrido por nuestra infancia de aquel famoso 
eh, aquel famoso pan y chocolate de las meriendas de todas las tardes. E incluso yo tuve la oportunidad también de pasar unos veranos en Francia y, y se tomaba en la famosa Gouté, lo que se llama el, la merienda, el, el pan y chocolate. Y, y yo me acuerdo también, como comenta este, este escritor, eh, viendo a mi madre haciendo las labores del hogar, porque entonces en aquella época las mujeres no trabajaban, trabajaban en casa, pero no fuera. No, ten, no tenían prohibido, solamente, solamente, solamente trabajaba fuera de casa el marido. Y solamente tenía autorización para poder abrir una cuenta o para hacer cualquier tipo de contrato. Tenía que estar presente siempre el marido. La mujer era un cero a la izquierda, no, 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 tenía, no tenía posibilidad de nada. Algunas sí que lo he intentado de alguna otra manera, pero, pero vamos, en mi casa de luego, como muchas, mi madre siempre ha estado en, en casa. Y aquel programa de, de discos dedicados... Y yo recuerdo, además, eh, puedo apuntar también, recuerdo además una, muchas tardes eh, que se dedicaba a un programa eh, a los marineros, a los arranchales, y les daban discos dedicados, eh, de cara al mar se llamaba, creo que, fuera, creo que era la voz de Guipúzcoa. Y yo solía, porque entonces se eh, daban discos dedicados en aquella época, en la época de los finales de los 60, principios de los 70. La también fueron muy importantes la, las radionovelas. Las radionovelas, sí. Ya bastante Aquel capaz. Matilde Perico y Periquín, de los hermanos Los Porretas. Sí. Me acuerdo mucho. Y por supuesto, como no, la señora Francis. El consultorio de la señora Francis, que al final lo hacía un hombre. Sí, sí, salió hace poco, en, bueno, hace poco, hace unos años en televisión y era un hombre que hacía todas estas, estas cosas. Y bueno, pues estaba discos dedicados y además esta señora Francisca aconsejaba pues, a las jóvenes, la típica sirvienta que estaba localmente enamorada de un chico que estaba haciendo la mili, que la juraba amor eterno, etcétera, etcétera. ¿Y qué decir de aquellas tardes de, de fútbol, de los partidos de la... De, la, de aquella época, de la liga donde solíamos escuchar las, los partidos radiados y luego las crónicas y aquí hago una mención especial y si hay alguien que me está escuchando que son algún periodista eh, yo me acuerdo que además, por cierto era amigo de mi padre Enrique Durgul que hacía las crónicas en la, creo que fue en la cadena SER en Radio San Sebastián, el, el Rique de Urgul, que era un fenómeno dando crónicas, era, era una prosa, era una prosa este hombre, y hacía unas crónicas muy, muy acertadas al, al estilo de lo que hace nuestro querido colega y amigo eh, Vicky Recalde. Y he intentado buscar en internet alguna, algún audio de esto y no, no lo he conseguido. Y luego estaban los, informáticamente hablando, pues estaban los partes, es decir, que todas las emisoras conectaban con Radio Nacional para dar el parte. Es, era obligatorio. Sí. No es como ahora que cada emisora tiene su boletín de noticias, entonces no. Entonces eh, daban eh, Radio Nacional daba las noticias y lo que se llamaba el parte, 
eh, Abrado pues tenía, eh, tenía que conectar todas las emisoras con Radio Nacional. Y luego eran los típicos music programas, eh, ahí, ahí nació los, los 40 principales, en el año 67, si mal no recuerdo, que eran los, los que daban los éxitos de, musicales del momento y las ventas de discos. Y ahí pues yo me aficioné mucho a la música y a, y a los discos, y, y bueno, pues escuchando estas radios y luego había también eh, publicaciones escritas como esto, Disco Express, etcétera, vibraciones que te daban toda la información de discos y de grupos y de, de cantantes y ahí teníamos mucha, mucha información y bueno, pues en mi cuadrilla mis amigos siempre me pedían consejo porque, vamos, dominaba un poco el tema y la verdad es que sí. Y ahora, pues la cosa, la radio, pues ha derivado pues en una crítica política, las tertulias, que muchas son partidistas, eh, tanto la de ser. Yo suelo escuchar mucho, tanto a Herrera como a, como a Carlos Alsina, de, de Onda Cero, que creo que son unos periodistas muy. y poco, poco, poco. Um, partidistas hombre, tienen alguna inclinación pero sobre todo Carlos Ansina es muy ecuánime en sus esto y ahora la radio pues ha debido en otras cosas y eso es, ha sido un poco el paso que queremos demostrar ya que el pasado 13 de febrero no hicimos nada y bueno pues la radio es un elemento importante y por eso estamos aquí tú y yo porque nos gusta mucho la radio a mí sí, me apasiona la radio más la radio que la televisión y bueno, que seguíamos muchos, muchos años más Escuchamos otra canción, esta es de los Rolling Stones y lleva por título Death Flowers
encanta ese. Me bueno, encanta. Pues es, hemos escuchado a los Rolling. Te doy las gracias además porque me has dado un momento muy bonito. Porque es una canción que me encanta. Me había dado cuenta que hacía mucho tiempo que no poníamos los Rolling. Sí, esto, por cierto, sí. Te, además te voy a decir, fue esta, es una canción que está en un disco, fue un disco fue el primer disco que compré, Vaya, Long Play. Long play. Eh, se llamaba Sticky, bueno, se llama Sticky Fingers, del año 1900, creo que eran 72 o 73, que está por un Sugar, por ejemplo, por un sí. Sugar está en, en ese disco, y fue el primer disco Long Play que compré en Bilbao, en la Feria de Muestras de Bilbao. Sí. Me trae muchos recuerdos. Vamos a hablar, voy a dar otra pequeña noticia. Y es que Donosti va a tener su primer plan de arbolado. Uh -huh. eh, hace tiempo, cuando dábamos unos paseos históricos, una vez hablamos de árboles singulares, árboles especiales en San Sebastián, ¿no? El árbol más alto, el, el más grande, el más antiguo, el más frecuente. Bueno, el podcast está en la página web. Pues bueno, Donostia ya va a tener también un plan de un plan de arbolado. Eh, hoy en día cada árbol donostiara tiene su DNI, tiene una ficha que lo identifica y no por capricho, sino bueno pues para prevenir también pues accidentes que se caigan por, por una tormenta o por el viento, en fin. Eh, cada árbol donostiara está identificado y esto esto es bueno para evitar también eh, enfermedades. Pero ahora se va a elaborar el ayuntamiento elaborará un plan completo, un plan arbolado. Un censo, un diagnóstico y una estrategia para planificar y potenciar todo lo relacionado con el patrimonio arbóreo Donostiarra. Eh, más o menos 50.000 árboles tiene Donosti en su zona urbana, eh, sin contar luego zona de bosques, etc. Y bueno, pues este plan busca analizar cómo están estos árboles, bueno, cómo, qué hacer para conservarlos, etc. El plan lo, bueno, será una empresa, eh, se ha licitado eh, por 112.000 euros el plan para elaborar, el, bueno, el concurso para elaborar este plan. Eh, y Agustín, ¿cuál crees que es el árbol? Bueno, esto, todo esto ya lo dijimos en el, en el programa Uf, histórico. Este no me, no me acuerdo mucho. ¿Cuál crees que es el árbol más habitual en Donosti? ¿El que más hay? ¿El que más hay? El tipo de árbol que más hay, sí. Un roble, pues. Un... ¿El roble? No tengo ni idea. El plátano. ¿El plátano? el plátano, madre mía de mi vida, nunca se me había ocurrido. ¿Y el más antiguo? No, no tengo ni idea. La encina de Berillo, que tiene la encina de Berillo, efectivamente. 400 años y que hace poco fue visitada por un especialista mundial en árboles, William Moore. Mira, bueno, de todo esto hablamos. curiosidades de los tierras, que se llama. Sí, de todo esto hablamos en ese programa que está en la página web de árboles singulares. Pero sí, bueno, sí. El árbol más ancho, pues es un cedro libanés que está en Cristina Enea. Uh -huh. El más alto, la secuoya de Ayete, 50 metros. Eh, el más pues árboles hay en Donosti hay unos cuantos ¿eh? Hay unos cuantos, sí El más conocido, el tamariz, el ah, tamariz. Sí. Mucha gente le llama incorrectamente tamarindo Incluso a veces estoy, estoy viendo aquí una noticia del ayuntamiento que lo llama tamarindo No, es un tamariz El tamarindo es un árbol tropical que no hay ni uno en Donosti Y que da un, un jugo bastante rico Sí, sí Pulpa de tamarindo que no tiene nada que ver con los que tenemos en el Paseo de la Concha, que son tamarices. No tamarices, Tamariz, efectivamente. Y bueno, y dice el ayuntamiento que un ombú argentino en San Serreca es el ejemplar más exótico de la ciudad. No Mira. Sé, no sé en qué se basa para... No, cómo se mide el nivel de exotismo de, de un árbol, pero bueno. Bueno, pues estos son algunos de los datos y bueno, pues se elaborará el plan de arbolado Donostierra próximamente. 
Pues sí, además una buena noticia Donostierra. Correctamente, concretamente que Donostia ha sido elegida como la mejor ciudad para sí. los amantes de la comida. Vaya, menuda sorpresa. <risa> menuda sorpresa, pero bueno. Y ni más ni menos que el periódico británico The Times. Vaya. Incluye a la capital de Guipúzcoa entre los 15 destinos del mundo para pasar una escapada gastronómica. Sí. Y además incluye a la capital de Guipúzcoa entre estos 15 destinos del mundo que la sitúa además en primer lugar del ranking. Vaya, vaya, vaya. Por encima de Chicago, Marrakech, Trondheim, Trondheim Noruega, sí. y Borgoña. Son los lugares que ocupan las primeras posiciones de la clasificación elaborada por la periodista especializada en viajes Nicolai Brady. Sí. Y dice que comiendo pinchos o tomando un frío chacolí o comiendo en uno de los muchos restaurantes con estrella Michelin, pronto verás que la fama de Donostia como la mejor ciudad para los amantes de la comida está más que justificada. Según comenta Brady en su propuesta de viaje que hace acompañar a la agencia de viajes Ibercrombie Ken que propone una ruta de tres días en la capital guipuzcoana con excursión a las bodegas riojanas. Vaya, qué bien. No apta, eso sí, para todo tipo de bolsillos. Porque su base es el elegante Hotel María Cristina. Que ahí parato, desde luego, no es. No es ¿no? Bien, pues en estas experiencias propone el The Times, va más allá del viejo continente y el segundo lugar sitúa a la estadounidense Chicago por delante de Marrakech, y la lista completa es Donostia en primer lugar, Chicago, Estados Unidos, Marrakech, Tonheim, Región de Borgoña, Sicilia, Atenas, Berlín, Vegano, Región de Antarejo, Portugal, Eslovenia, Croacia, Región de Emilia, Romania, Italia, Bangkok, Tailandia, Nueva Escocia, Canadá, Sri Lanka y... Berber, Suiza. Y ahí queda la noticia. Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes. Eh. Buenas tardes, Edu. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa del de Peine del Tiempo. Y hablando de la Real Sociedad, ¿tenemos algún programa? ¿Me oyes bien, Edu? No. Sí. 
¿Ahora? Te digo, te digo, pero un poco distorsionado. Sí, un poco distorsionado, sí. Eh, bueno, pues vamos, que no tenemos mucho tiempo, tenemos exactamente 11 minutos para terminar. Bien, pues vamos a hablar de la Real Sociedad y retrocayemos al último partido que la Real Sociedad ha jugado. Sí, ahí tenías un poquito. Ha jugado contra el español. Y como se suele decir, en el último minuto, no ya el último minuto, sino después en el descuento y de penalti, Edu. Sí, bueno. Eh... Bueno, el fútbol lo que vale son los goles. <risa> ya está. La Real, la Real tiene un problema de, de realización de determinar jugadas, de marcar goles y ahora mismo estamos así hemos perdido encima de Arzabal y bueno, tenemos a a Isaac que lleva solo cuatro goles, cinco ahora con el de penalti por, por cierto, eh, mira, eh, perdona Edu he oído esta tarde un coloquio, una tertulia que suele ir todos los jueves que también está Miquel Recalde Mauro Idiáquez, etcétera y se quejaba mucho, sobre todo Mauro Idiáquez, que Isaac desde el punto de vista técnico, su banda izquierda creo que no es la más adecuada. ¿Tú qué opinas? ¿Repite? ¿Eh? Sí, me digo que en la tertulia que estaba oyendo se quejaba Mauro diría que es que Isaac, que jugó en el puesto de en la posición de Miquel Oyarzábal, que esa no es su posición natural. ¿Tú qué opinas? Ah. Ah, vale, 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 vale. Bueno, pero de alguna manera tiene que suplir a Oyarzábal. Yo creo que ahora Imanol, de aquí a lo que queda de liga, va a intentar eso, suplir a Oyarzábal de la mejor manera posible, eh, hará algunos cambios con los futbolistas que tiene y, y a ver si puede, pues en, en la medida, pues pues bueno, igual igual encuentra petróleo en alguna de estas. Pero es evidente que, bueno, eh, no... No va a ser fácil suplir hoy Arzabal, no va a ser nada fácil. Y luego aparte ha subido comentar eh, también Isaac que no se encontraba muy cómodo en esa banda. Bueno, pero es lo que hay, no sé cómo decirte, al final los futbolistas están para el equipo. Eh, y si tiene, que jugar, si tiene que jugar a un par de partidos incómodo, pues tendrá que jugar, depende del entrenador que sepa sacarle también el máximo rendimiento posible, pero no va a ser el primero ni el último que cambiando de posición han hecho buenos partidos. Entonces, bueno, pues igual le toca bregar, estar más incómodo, sufrir un poco más en esa demarcación que le pongan, pero es que es lo que hay, es decir, queda el último, la última recta de la liga, o sea, es, 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 hay que hay que llegar a la orilla, es que no, no podemos morir en la orilla, tenemos un bagaje importante de seis puntos con el Villarreal, quedan ocho partidos y se trata de ganar, comentabas tú que con seis puntos estaríamos en Europa. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Estábamos muy bien situados, eh, hay que ver, tenemos un partido muy importante contra el Villarreal, que yo espero que hay ya quedarían dos partidos, porque creo que es el penúltimo. Es el penúltimo, exactamente, en la cerámica. Eso es, y luego creo que recibimos al Atlético. Exactamente, Entonces, en casa. A mí me gustaría que para el penúltimo partido contra el Villarreal pudiéramos jugar con la tranquilidad de que al menos el sexto puesto es nuestro. Pero bueno, ya. también tenemos un partido contra el Betis, que ahí le podemos rascar los, los dos puntos que nos lleva, me parece que son dos. En fin, que la Real la Real ahora mismo, eh, tal y como ha ido la temporada, y que hemos tenido un bache importante de nueve partidos que no hemos... No, 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 nada, estamos muy bien, estamos muy bien. Entonces, eh, y el equipo tiene hambre, que es lo importante. Hay buenos futbolistas sí. que están dando ahora. Bueno... 
Pues te refresco un poco la memoria. El próximo, ya comentamos, el próximo partido que va a jugar la Real Sociedad va a ser en Elche, concretamente el domingo a las seis y media de la tarde. Después tiene dos seguidos en casa, con el Betis y con el Barcelona. Y luego va a Vallecas, dos, tiene dos seguidos en casa y dos fuera. Los de casa son el Betis y el Barcelona y los de fuera son el Rayo y el Levante, que se está jugando la vida. Y luego recibe al Cádiz, va a Villarreal y termina con el Atlético en casa. Y yo creo que aquí, eh, entre Elche, Rayo y Levante, mmm, tenemos que sacar tajada. Y al Betis, al Betis hay que ganarle en un partido. El Betis no lo vamos a tener fácil, ¿eh, Edu? Fácil, no, pero bueno. Bueno, y los demás tampoco, pero bueno, yo creo que entre Rayo y Betis... Me... Bueno, y el Rayo está haciendo muy buenos partidos, ¿eh? Igual le ganas al Barça y pierdes contra el Levante. <risa> pues también puede ser. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Hombre, el Barça, el Barça tiene que... Está en la segunda posición, tiene que apretar para que... Yo creo que al Madrid no le va a coger, sinceramente. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El Barça... El Barça seguramente venga aquí. ¿Cuántos partidos has dicho? ¿Cuántos partidos he dicho? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 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 hasta el Barça. Ah, hasta el Barça. Dos. 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 Elche y Betis. Todavía, todavía van a tener opciones viniendo aquí de. Que por cierto, ya hay hora, ¿eh? ¿Cómo? Que hay hora. Jueves 21.30. En Anueta, el día 21. O sea, o sea, dentro de una semana y media. Bueno. Y, y con el Betis en el viernes 16. Bien, bien, bien. No, bien perdón, viernes 16, no, sábado 16. El sábado 16. Viernes 15. Semana Santa. Sí, señor. Viernes bueno. Santo, concretamente. Bueno. Bueno. Eh... A, la Real, a la Real le veo le veo para los problemas que hemos tenido, le veo eh, entera. Le veo entera. Porque el partido del otro día es el típico partido que al final terminas empatando y vuelves a empatar y empatas. Yo le veo entera a la Real. Entonces, bueno, vamos. A mí me da pena porque se han perdido muchos puntos por el camino de una manera y tal. Pero si hubieran estado en una cosa normal, yo creo que estaríamos peleando, no te voy a decir por la liga, pero entre el primero y el segundo. ¿eh? Sí, 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 sí. Porque pero se bueno. han perdido puntos, madre mía. No, el Barça, el Barça, aunque tenga al Madrid lejos, el Barça va a pelear por quedar segundo contra el Atlético. Hombre, hombre, está claro. Iba a, venir, iba a venir como va a venir y a mí me gustaría mucho ganarle al Barcelona. Y a mí. <risa> lo que pero pasa es que en este jugar. momento el Barcelona está jugando muy bien. ¿eh? Sí, sí, está jugando bien, pero bueno, pues... Eh... Pero en fin, que la Real también tiene que saber jugar sus cartas con inteligencia. Y... Yo les veo, no sé cómo les veo, físicamente les veo un poco, un poco fundiditos. Claro, pues sí, pues puede ser. Al final han jugado tres hombres. Tres competiciones, es que por eso es importante volver a Europa este, esta temporada. Porque la Real tiene que hacerse a esas cosas. La Real no está hecha a jugar en Europa, eh, o sea, a jugar tres, tres competiciones. Pero también es verdad que no podemos forzar mucho la máquina porque el presupuesto es el que es. Yeah. 
Entonces, ¿Tú, claro, ¿Tú eres de la opinión que habría que fichar a alguien para la próxima temporada? Porque si entramos en Europa vamos a estar en las tres competiciones. Yo sí, por ahí Arzabal. Hay que fichar a alguien, ni contrastado, si puede ser. Hombre, y Arzabal, si todo va bien, yo creo que puede empezar la temporada hacia octubre, noviembre. Sí, se va a perder el Mundial, casi con toda seguridad, con toda seguridad. Bueno, el Mundial ya sabes que es en noviembre. Por eso. Noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. No, pero no creo que llegue a punto para el Mundial. No, no, además va a estar mi... Físicamente no va a estar preparado. Por eso. Llegar puede llegar, lo que pasa es que físicamente no está preparado. Porque ocho meses o nueve meses de, de inactividad, eso muscularmente no, no te da, o sea, es que no te da. Y sobre todo no, un, que... un, 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 un campeonato tan exigente como un mundial. Y a no, a no ser que guste mucho a Luis Enrique y le vea y le lleve, porque... No, porque a, a Luis Enrique, ahí. has dicho, a Luis Enrique le gusta mucho, no, lo siguiente. Pues Pero mucho, mucho. Lo que pasa es entonces, que... Entonces ahí cabe la posibilidad de que le guste tanto, igual la recuperación se adelanta un poco. Y como sabe que va a tener hambre y, bueno, pues desde luego descansado va a estar. Hombre, va a estar. Y a lo mejor. Sí, pero, pero físicamente no estará entrenado. Bueno, bueno, eh, igual se lo lleva. Yo qué sé, no lo sé. Hombre, para sacarle 10 minutos, 15 minutos sin penalti y tal, no sé qué, pues sí, bueno. Claro, para, para romper, o Yarzabal es o Yarzabal. No lo sé, no lo sé. Es bastante posible que no. Hombre, pero... a mí me gustaría que jugaría bien en la Real. ¿Mm? Sobre todo en la Real. Luego, si llega para el Mundial, perfecto. Pero primero la Real. Hombre, claro, no, no creo ¿Qué? que vaya al Mundial sin haber debutado con la Real. Ha habido muchos jugadores que han ido a las, a las elecciones, a, las, a, la, a la Roja, y luego sin haber jugado casi un solo partido en su, en su equipo. Ya, también, también. Entonces... Bueno, pues nos queda un minuto. Eh, no sé si nos queda un minuto. Sí, un minuto. Eh, bueno, próximo partido, Elche. Aquí la cosa yo creo que no hay mucha discusión, ¿no, Edu? ¿Ganar bueno, o ganar? Sí, el Elche, el Elche, bueno, ahí podemos morder, pero el Elche está con 32 puntos y el descenso está a 26. Es decir, tampoco se puede dormir. Ellos creo que van a ir a finiquitar el, el, el mantenerse y, y si la Real, y si y saldrán, saldrán. Ahora bien, eh, la Real tiene mucho más potencial y lo lógico es que ganen el partido. Pero, pero ellos van a salir, todavía están en peligro. Porque el Mallorca tiene 26 puntos. Mallorca, Cádiz, Granada, Elche, Getafe, Rayos y Mejuras es, mm -hmm. es que están en puntos. En seis y menos puntos. Seis, tres, cuatro. Ahí todavía puede dar mucho. Queda Yo creo que los que van a bajar va a ser Mallorca, Alavés y Levante. Hombre, ahora mismo está así. O sea, el Alavés no... No le veo yo. Es difícil que salga de ahí. No le veo yo. Bueno, Edu, pues nada. Eh, vale. Lo dejamos aquí ya. Lastimosamente el tiempo se nos acaba. Eh, vale. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, que te cuides mucho y a por real. Igualmente a Opa Real.
pues hemos llegado ya al... Vamos a ir concluyendo el programa. Hemos llegado ya al final, después de este repaso por la actualidad Donostiarra y también a la Real Sociedad de la mano de Edu Flamarique. Y bueno, Agustín, pues nos volvemos a ver el próximo jueves aquí en Donostia Cultura y Ratía, en el peine eh, del tiempo. Supongo que habrá programa el próximo jueves. Uh, que... Es verdad que estamos en Semana Santa, ¿no? Pues entonces... <risa> no... <risa> no, me imagino que nos veremos la siguiente o la siguiente. Sí, eso es. Pues hasta después de Semana Santa y, y felices vacaciones, si tienes, y si no, también. No, voy a, me toca trabajar. Pero bueno, disfrutaré la manera de lo posible. Igualmente, Miquel, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.